0: Conexión Fénix presenta Saberes, un nuevo espacio educativo donde nos acompañarán expertos en diversas materias para brindarnos un panorama más amplio sobre temas de interés social. Disfruten de la charla. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos. Mi nombre es Adalia Lozano González. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy hablando del comportamiento organizacional y el día de hoy entraremos un poco más a fondo y hablaremos de este, pero desde el punto de vista humanista. Ok, profundizaremos en este tema viendo un poco cómo empezó este concepto y cerraremos con ideas importantes eh, sobre el desarrollo organizacional dentro de la empresa. Es importante entender que la teoría humanista busca la adecuada valoración del individuo como un ser humano mediante una mayor participación y comunicación y se preocupa por su desarrollo tanto personal como laboral así como motivarlos en aspectos de recompensas y distinción al buen rendimiento ya que se sabe que esto es de gran motivación para cualquier persona ahora bien con tantos cambios que ha habido en los últimos tiempos Cabe recalcar que todo empezó con la llegada de las industrias, la productividad comenzó a caer y se generó una rotación alta de personal. Este tipo de situaciones que llevaron motivaron al desarrollo de nuevos estudios y experimentos enfocados en alcanzar los niveles óptimos de productividad. Las escuelas de relaciones humanas consideran que una organización debe enfocarse en las necesidades de sus empleados para conseguir la productividad deseada. Es importante decir que esta corriente busca entender las causas que ocasionan que los trabajadores alcancen no solo su éxito personal sino también laboral. Estas escuelas dejan a un lado la mediación de tiempos y la efectividad para así enfocarse un poco más en el comportamiento de diversos grupos de trabajo. Este enfoque utiliza la psicología, pero también la sociología, para entender la forma en que los empleados realizan sus tareas, así como el impacto que esto tiene en la productividad. Ahora vamos a profundizar un poco más en el tema, para ver cómo han cambiado las cosas en todo lo que tiene que ver con el desarrollo organizacional. Todo empezó con las escuelas de relaciones humanas. La aplicación de estos principios en las empresas generó nuevas opiniones, las cuales se oponen a lo establecido por las escuelas de relaciones humanas. Vamos a ver un poco más acerca de estos puntos. El primero es la visión incompleta de la realidad. ¿Qué significa? Bueno, que el empleado sea feliz no necesariamente repercute en una alta productividad, por ejemplo, si tenemos un trabajador que está contento en una empresa por el horario y el entorno laboral, podemos decir que esa felicidad no se debe a la relación y al compromiso con la empresa, sino a la relación social con los compañeros. Otro ejemplo es que carece de fundamentos científicos. Por ejemplo, los experimentos en las empresas se realizarán según las circunstancias, y no existe una planeación en los estudios para determinar los resultados esperados y compararlos con los que se obtuvieron. Y por último está el enfoque manipulador. Este enfoque de la escuela se puede interpretar como una forma de engañar a los empleados para que trabajen más y exigirles menos, ya que busca mantenerlos contentos sin importar el tiempo que laboren y el volumen de lo que produzcan. De acuerdo con Torres, en el 2014, él dice que esta escuela surge en los años 50 como una crítica a la teoría de las relaciones humanas. También se le conoce como behaviorista, que viene la palabra en inglés behavior, que se enfoca en el comportamiento. Además analiza los elementos que representan al trabajador como individuo y no se le ve solo como un recurso para la producción. El comportamiento organizacional estudia e identifica las dinámicas administrativas que promueven la productividad de los empleados. Este se basa en el entendimiento de la conducta de los individuos y la sociedad. Es importante decir que hay dos términos que nos ayudan a comprender las funciones del comportamiento organizacional, los cuales son la necesidad y la motivación. La necesidad bueno, se refiere a no contar con algo que sea imprescindible para la vida diaria. Por ejemplo, se requiere dinero para moverse, para comer, para comprar cosas. Y por otro lado tenemos la motivación, que representa las razones que guían nuestras metas. Por ejemplo, trabajar tiempo extra para ahorrar dinero, e ir a un viaje a la playa, comprar algo que siempre hemos querido. Entonces, en todas las, las organizaciones, ya sean públicas o privadas, cada trabajador tiene sus metas que lo motivan a desempeñar sus funciones diariamente, como crecer en la empresa o proporcionar un beneficio a la sociedad. De acuerdo con Torres, Hodgetts y Altman, profesores de administración estadounidense, establecen que los que las necesidades de los empleados dependen de tres factores súper importantes que son la conducta individual, la motivación y el individuo como sistema. Entonces ahora hablando un poco más a fondo del desarrollo organizacional podemos decir que se enfoca en generar ideas y desarrollar planeaciones para el crecimiento de las empresas también implica un buen ambiente de trabajo y la organización de personas. Este movimiento se enfoca no solamente en generar ideas y desarrollar planeaciones para el crecimiento de las empresas, sino que también implica que haya un buen ambiente de trabajo y, como ya lo dijimos antes, que la organización del personal sea eficiente y correcta. A diferencia de la teoría de las relaciones humanas, la cual se enfoca en atacar los problemas de ineficiencia y baja productividad, el desarrollo organizacional busca aumentar la producción en entornos estables, donde se ha solucionado la falta de motivación. Asimismo, ayuda a elaborar los planes de acción a mediano y largo plazo, para que la empresa cumpla sus objetivos. También nos ayuda impulsando la disminución en la rotación de personal y proporciona mayor preparación a los empleados. Por otra parte, es muy importante tomar en cuenta que el desarrollo organizacional, como todo proceso que se implementa en alguna empresa, cuenta con algunas habilidades o cualidades específicas, las cuales son las siguientes. 1. Tiene orientación sistemática. ¿Qué significa esto? Que busca contar con subprocesos que combinados formen un procedimiento unitario complejo. Es decir, por ejemplo, para otorgar un crédito bancario se necesita reclutar clientes, analizar su capacidad de pago, realizar cobros y proporcionar atención a los usuarios. Otra cualidad sería, utiliza una estrategia normativa reeducativa. No niega la racionalidad e inteligencia de los seres humanos. Por ejemplo, al realizar un proceso, se confía en el criterio de los trabajadores para supervisarlo y detectar los problemas. Tercero, es un agente de cambio. Fomenta libertad de pensamiento e implementa nuevas ideas para mejorar los procesos que ya existen. Y cuarto, soluciona problemas determina un plan de acción que corrige las desviaciones planteadas al inicio de los procesos. Entonces, como vemos, es más completo, va más por las necesidades del trabajador y tiene muchas cosas que nos pueden ayudar en las empresas. Con esto llegamos a que el comportamiento organizacional humanista es de gran importancia para las empresas. Cuando lo terminan de integrar se pueden obtener grandes beneficios, no solo para los empleados, sino para la organización. Y también me gustaría comentarles que con la llegada del enfoque, del enfoque humanístico, la teoría administrativa sufre una verdadera revolución conceptual, ya que la transferencia del énfasis antes puesto primero en la tarea y en la estructura organizacional al énfasis en las personas que trabajan o que participan en las organizaciones. Con, un, con el enfoque humanístico, la, la preocupación que antes se tenía por las máquinas y por el método de trabajo, por la organización formal y los principios de administración aplicables a los aspectos organizacionales, ceden prioridad a las precauciones por el hombre y su grupo social. De los aspectos técnicos y formales pasamos a los aspectos sociológicos y psicológicos. Por mi parte es todo. Espero les haya gustado este tema. Entramos un poco más a la parte humanista dentro de la empresa como parte del desarrollo organizacional. Y hay mucho que nos queda por hablar. Pero esta vez espero que se lleven las cosas más importantes. Muchas gracias.